0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, y esto son las noticias más importantes que nos está dejando la National Football League en estos momentos. Muchas gracias a todos los que se están conectando en tiempo real. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. Y el titular es claro y es contundente, pero tampoco es para que nos volvamos locos. Ahí les va. Hay una lesión de Josh Allen en su hombro que se conoce desde hace semanas, pero que... Ya revisando métricas avanzadas, resulta que está afectando de forma importante, sobre todo, su pase profundo. Y esto podría ser la causa por la cual se ha visto tan errático en algunos pases, con algunas entregas de balón. Y porque le está costando el poder remontar los partidos en esta temporada. Un equipo de los Buffalo Bills que parece haber perdido la brújula, que viene de algunas derrotas bastante dolorosas. Y que ciertamente no dio el ancho ante los Cincinnati Bengals. ahí les va. Josh Allen se lastimó el hombro en semana 6. Desde ese momento ha completado solamente 3 de 15 pases profundos, es decir, de 20 o más yardas. En ese periodo, los Buffalo Bills tienen apenas una victoria y dos derrotas. Están promediando en ese tramo, en esos tres partidos, un poquito más de 20 puntos por partido. Antes de la lesión de Josh Allen en su hombro, los Buffalo Bills están promediando casi 29 puntos por partido. Sabemos que Josh Allen es guerrero, sabemos que es luchón, sabemos que no se va a rajar y que va a estar en el campo y va a competir porque esa es la forma en la que él vive y esa es la forma en la que él elige llevar a cabo su carrera. Y se respeta. Ha dicho que no piensa sentarse o ausentarse de partidos, pero sí le han estado limitando los entrenamientos, los Buffalo Bills e incluso le han pedido que lance menos pases en los calentamientos antes de cada uno de los partidos, entonces ahí está la señal clara de que lo que sea que tiene Josh Allen en estos momentos en su hombro es importante, está afectando su precisión, y está afectando también su fuerza en el brazo, le preguntaron hace poco a Josh Allen sobre el rendimiento ofensivo del equipo y nos dice, él, él tiene toda confianza en este, en este roster y confirma estamos al filo, estamos a punto de ser la ofensiva que sé que podemos ser entonces ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Es la lesión de Josh Allen en su hombro eh, factor clave en esta racha negativa que tienen los Buffalo Bills? ¿O tiene que obedecer esto a otros factores ofensivos, defensivos, de cocheo, play calling, etcétera? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Honestamente, yo sí me llevé una terrible sorpresa al confirmar que la caída o el diferencial de puntos pues bien podía ser por la lesión de Josh Allen y que entonces quizás estuviéramos siendo demasiado severos con él, no porque las lesiones son para nuestro y día en la NFL y ciertamente muchas veces los jugadores subestiman las lesiones, por lo menos ante los medios, sufren más de lo que dicen. Y entonces eh, lo que vemos es un rendimiento de menor nivel al que estamos acostumbrados y ahí vamos a la jugular, ¿no? Este jugador no está dando el ancho, este jugador no está jugando como nosotros sabemos que debería de jugar, el equipo no está a la altura de, ¿no? o se rebajan al nivel de la competencia, es la frase que he usado y hemos usado mucho con los Buffalo Bills esta temporada. Pues bueno, no sé si sea excusa, justificación, razón o lo que sea, pero ténganlo en mente. Una lesión de hombro está afectando el pase profundo de Josh Allen y está afectando también el rendimiento de esta ofensiva. ¿Hasta qué punto? Díganmelo ustedes en la casilla de comentarios, nos dice y Ramírez Salud Rudy, no me espantes con la lesión de Josh Allen No, el espanto es que ya lo estamos viendo jugar con Esa lesión, no entonces aquí no, no hay Mayor sorpresa, como que Josh Allen sí Ya viene tocado, viene tocado Solamente reafirmar una situación Una circunstancia que ya estaba Afectándole, es el comienzo del fin De los Bills, es el momento de los Chargers, dice Edgar mm, La caída de Bills No creo que tenga que ver mucho con el ascenso De los Chargers, pero veremos Felipe Chapa dice, buenos días, saludos, bienvenido nos han mermado las lesiones y el pésimo trabajo de coacheo. Sin lugar a dudas, la cosa es que ha afectado más, las lesiones o el cocheo. Nos dicen por ahí Amanda Chávez. Esa lesión es la causa de los partidos perdidos. Es luchón, pero también debería de cuidarse. Estoy completamente de acuerdo eh, contigo. Hay mucho golpeo, o lo están golpeando mucho por culpa de la línea ofensiva. También el, co el coach no está ayudando. Nos dice M. Castillo. ¿Qué lesión trae? Trae una lesión de hombro. Trae una lesión de hombro Pedro Sigala desde semana 6. Y le está afectando, parece, bastante en los pases profundos. Si no entrara Buffalo Bills a postemporada, ¿quién te gustaría que entrara? Pues eh, algún equipo de la AFC Norte, quizás. O los Houston Texans, creo que ahorita son como el equipo del pueblo. alguno de esos son los que a mí me gustaría ver en estos momentos. Pasamos entonces al Thursday Night Football. Osos 16, Panteras 13... Hay algunos puntos que destacar en este partido, ciertamente no fue el más vistoso, no fue un partido eh, muy emocionante, salvo algunos tropiezos, algunas conversiones de cuarto down de, de Bryce Young, pero quisiera destacar sobre todo a, a monte Sweat, este pass rusher que llega de los Washington Commanders, y también a Dionte Forman, este corredor que por momentos estuvo inactivo en la temporada, y que está siendo bien importante para estos Chicago Bears, eh, sobre todo por la vía terrestre y en zona de anotación. Ahí les va. Montesuet, quien llegó sobre la fecha límite de trades, se convirtió en el primer defensor de los Osos de Chicago en conseguir cinco presiones en un partido desde 2021. Imagínense cómo estuvo la línea defensiva de Chicago todo este tiempo para que este jugador, casi casi bajándose del avión, Logré cinco presiones y ya con eso sea el mejor linero defensivo que han tenido los Osos de Chicago en cualquier partido del 2021 a la fecha. Acabó Chicago con tres capturas y limitaron a Carolina a tres de 15 conversiones en tercer down. Y ya en el apartado ofensivo con el juego terrestre, Tionte eh, Forman fue su mejor jugador en ese costado del balón, por supuesto. 92 yardas totales y un touchdown en 23 toques de balón. Estas Panteras de Carolina tuvieron solamente 215 yardas en ofensiva. No anotaron un touchdown. Bryce Young tuvo solamente 63 yardas por aire en la primera mitad. Ya La ofensiva entonces de Carolina anotó solamente dos touchdowns en tres partidos. Desde que hicieron su cambio de, eh, bueno, de mandado de jugadas. Antes las mandaba el head coach Frank Reich. Ahora es el coordinador ofensivo Thomas Brown. Parece que ese cambio no ha funcionado. Con las panteras. Los Chicago Bears, con récord de tres victorias y siete derrotas, estarán visitando a los Detroit Lions con récord seis y dos. Las panteras de Carolina, con una victoria y ocho derrotas, van contra los Dallas Cowboys, récord de cinco y tres. ¿Qué les pareció el Thursday Night Football? ¿Es momento de preocuparse por las panteras de Carolina? ¿Es momento de preocuparse con Bryce Young? ¿O simplemente así están las circunstancias en estos momentos y hay que esperarse para un una reconstrucción, un fortalecimiento de roster en la próxima eh, temporada, veremos, veremos pero está complicado y por cierto Antonio Ramos, eh, la voz de Panthers en español se disculpa, tiene eh, algo, algo castigada la voz en estos momentos tras narrar el partido del día de ayer pero eh, nos estará acompañando la próxima eh, semana Buen día Rudy, ¿qué opinas de la mala ofensiva de Panthers? Pues eso, no hay línea ofensiva eh, hay un receptor estrella de 34 años, Aaron Thielen y poco más, ¿no? Y Bryce Young pues necesita, creo yo, jugadores que puedan generar algo de separación. Él sabe cómo y dónde mover el balón, pero si todos tus receptores son lentos, salvo uno, pues se vuelve muy predecible la ofensiva, ¿no? Nos dicen aquí, Young no tiene línea ofensiva, eh, es cierto, ¿no? No tiene, pero tampoco receptores, entonces no, ni se puede hacer rápido del balón, ni puede comprarse tiempo en el bolsillo. Es una, es una combinación bien, bien venenosa. Por momentos veía distraídos ambos equipos, sí, muy, muy impotentes de pronto en, en ataque. Intentan las Panteras de Carolina un gol de campo de 59 yardas, se queda muy corto Eddie Pineiro, ex pateador de los Bears, por cierto. Salía Frank Reich en rueda de prensa a explicar que, bueno, para él una conversión de cuarta y 10 tiene más o menos un 30% de probabilidad de tener éxito. Y que él pensaba que una patada de 59 yardas tenía más de 30% de probabilidad de ser conseguida Y checando las estadísticas de Eddie Pinedo, sí es eh, bastante eficiente, empatadas de 50 más yardas, pero eh, pues inexplicablemente este, este, este intento se quedó muy muy corto, o sea, no tuvo ninguna posibilidad de dar los tres puntos que hubieran representado entonces el empatar este eh, partido. Vamos con otras noticias y al final vamos con todos sus comentarios, damas y caballeros. Algunos apuntes aquí que son importantes para la semana 10. El receptor abierto T. Higgins sigue con su lesión de isquiotibial. Probablemente se pierda la semana 10. Sufrió esta lesión a mitad de la semana. Son de las peores lesiones, ¿no? Que estás entrenando bien, entrenando bien y de pronto, ¡pum!, hay jugadores en reporte de lesionados. Mm. Ya eso es casi una sentencia de no juego en esa semana. Creo que se pierde el partido contra los Houston Texans. Se le considera semana a semana. El jugador de 24 años ha promediado cuatro recepciones, casi 47 yardas por partido esta temporada. Seguimos a espera de ver qué sucede con Jamar Chase, que tiene molestias en la espalda, pero ahora está más cerca que T. Higgins de poder jugar este eh, domingo. Pasó de práctica limitada el pasado jueves a. Bueno, que más bien, no practicó el miércoles y ya tuvo una práctica limitada en jueves, entonces la tendencia o la línea ahí es ascendente, esperamos verlo. Ya le hicieron resonancia magnética, no hay ningún daño eh, esquelético, no, ningún daño en los huesos. Veremos qué puede hacer Jomar Chase limitado, junto a un Tyler Boyd en el slot, junto a Trenton Irwin que ha jugado bien ante la ausencia de T. Higgins, y un novato, Yo Sivas, que yo ya guardé en un par de ligas de dinastía. Un jugador muy, muy grande, que creo poco a poco irá creciendo de rol en esta ofensiva pasamos a Lamar Jackson y es que le están dando menos o más bien está promediando pocas yardas en acarreos designados, que es cuando le dicen Lamar Jackson, agarra la pelota y corre, o sea no, no hay progresión de pases, es literal, vamos a diseñar una jugada para que Lamar Jackson corra, no hay, no hay otra opción en esta, en esta formación, en esta jugada específica son acarreos que generalmente le han dado a Lamar Jackson son acarreos en los que históricamente ha sido sumamente productivo pues bueno Lamar Jackson en acarreos designados está promediando 5.4 .4 yardas por acarreo. ¿Cuánto promedió en 2022? 7.2 yardas por acarreo. Entonces, no solamente le están dando... O más de no son las yardas, perdón, disculpen, son las, las oportunidades que le están dando, son los snaps específicos, estaba confundiendo aquí la estadística, entonces 5.4 a designados es lo que le están dando esta temporada, le dieron 7.2 en 2022, evidentemente le están reduciendo la carga de trabajo para que reciba menos golpes para que dure más esta temporada, y esto es importante porque en 2021 se perdió buen tramo de la campaña por una lesión de tobillo, y en 2022 ni se diga buen tramo de la campaña por una lesión de rodilla, entonces tienes si una ofensiva eficiente, y tiene un buen juego terrestre por los corredores, no solo por Lamar Jackson, y aparte ya estás encontrando un juego aéreo con Mark Andrews, con Safe Flowers, con Odell Beckham Jr., con Rashad Bateman eh, por momentos incluso con Nelson Agalor Cuidado con esta ofensiva, creo que se vuelven peligrosos. Y creo que Baltimore irá pidiéndole más acarreos designados a Lamar Jackson conforme se acerquen a la postemporada, conforme se vuelvan más importantes los partidos. Pero tampoco quieres estarlo exponiendo como lo hacías en otras campañas porque era correr con Lamar Jackson o perder. Básicamente eso era el apunte. El corredor... Y lanzador de 26 años, ha estado bastante sano estas seis temporadas, es todavía líder de la NFL entre corebacks con yardas terrestres, lleva 440, pero pues, evidentemente está sumando menos yardas por tierra que en otras temporadas cuando pues, casi llegaba a las mil yardas terrestres. La defensa de Ravens, también sépanlo, es la que menos puntos permite esta temporada. Permite menos de 14, número uno de la liga. Y también es la número uno en capturas. Llevan 35 capturas en esta temporada. Entonces, buena ofensiva, buen juego terrestre, mejorando en el juego aéreo. Y una defensa que es la que menos puntos permite y la que más eh, capturas tiene. Uf, esa me suena una fórmula de postemporada muy, muy peligrosa. Y por si fuera poco, también regresa el Safety Marcus Williams de Lesión. Pasemos entonces a Los Ángeles Rams. Sí es cierto que los Rams no han tenido la mejor temporada, pero creo que sí es importante destacar lo que están haciendo los novatos en este equipo y cómo podrían servir de base para reconstruir a la franquicia en temporadas siguientes. Parecen haber acertado en por lo menos tres jugadores novatos de este draft. El receptor Nakua, el guardia izquierdo Steve Avila y el linebacker externo Aaron Young. Nakua fue un pick de quinta ronda de la Universidad de Big Way Brigham Young University. Es número 4 en la NFL en yardas aéreas, ya lleva 827, que es un número brutalmente bueno para un novato. Aparte va empatado número 4 en recepciones totales, ya lleva 64. Si mantuviera su ritmo, terminaría con 121 yardas, 1,500, perdón, 121 recepciones, 1,562 yardas y ambos serían récords para novato en la NFL. Pasamos entonces al guardia izquierdo, un pick de segunda ronda, él es de Texas Christian University, TCU, ha sido titular en los nueve partidos de los Rams esta temporada, solo ha permitido dos capturas, cuatro golpes de quarterback y 23 presiones, que son números bastante buenos para un novato, hay, hay veteranos que nunca llegan a esas cifras ya con el linebacker externo, Baron Young hablamos de alguien que fue tomado en tercera ronda de la Universidad de Tennessee, Lleva 39 tacleadas y 5 capturas en 8 titularidades. Y no solo eso, ya salió el head coach Sean McVay a decirnos que quiere darle oportunidades a un jugador que yo he, lo, lo he pedido y lo he rogado en mis ligas de dinastía y algunas de fantasy y se llama Zach Evans. El corredor novato de los Rams dice que ha mejorado semana a semana en, la, en las prácticas, esto según Sean McVay. Está intrigado por el potencial de Zach Evans en esta ofensiva y que le quiere dar más acarreos en la segunda mitad de temporada. Y qué bueno, porque atléticamente era brutal, muy bueno. Eh, me parece que llegó con un estigma colegial extraño, como, como que se le juzgó demasiado por una personalidad inusual que puede tener, pero no me parece que sea un, un mal personaje o alguien que no esté enamorado del fútbol americano propiamente. no Como que se creó una historia, una narrativa alrededor de él que no me parece sea del todo justa. Pero bueno, físicamente es el corredor más talentoso que tienen en roster. Mucho más talentoso, por lo menos físicamente hablando, que Karen Williams. Pero como sucede con la mayoría de los corredores novatos, no tiene la protección de pase resuelta. Y entonces eso puede representar una lesión para tu coreback. Entonces esto de que está mejorando semana a semana, para mí parece ir en esa línea de que está mejorando en detección de blitzes y en protección de pase. Y entonces el equipo ya se podría sentir seguro dándole oportunidades a Zach Evans. Los Rams tienen tres victorias y seis derrotas. No van a ser contendientes este año, pero tienen 11 picks de draft en 2024. Esto incluye eh, su primer pick de primera ronda desde 2016. Ojo ahí, ¿eh? los Rams por fin van a seleccionar en primera ronda y además van a tener 55 millones de dólares en espacio salarial. La temporada terminará hoy, los Rams tendrían el pick número 6, Global. Entonces, ¿qué les parece lo que está sucediendo en Los Ángeles Rams? ¿Están tristes? ¿Están felices? ¿Hay motivos para pensar en alegrías eh, más adelante? ¿O se hace viejo el roster con Cooper Cup, Matthew Stafford y Donald ya arriba de los 30 años? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Enseguida vamos con todos sus apuntes. Y quiero platicarles también de la defensiva de los Jacksonville Jaguars. Estamos hablando bien del ataque, de que van bien con los récords, este, seis victorias, dos derrotas. Pero démosle su justa, justo merecimiento, justo reconocimiento a esta defensiva, los Jaguars son líderes en recuperaciones del balón, ya llevan 18, son el equipo número 8 en puntos permitidos, permiten 19,5 por partido, esta unidad además uh, este, solamente ha permitido puntos en 27% de los drives rivales, que es la cuarta mejor cifra de la NFL hablamos de que solamente les han anotado en 26 de 95 drives o series ofensivas en esta temporada los Jacksonville Jaguars limitaron a los Chiefs a 17 puntos en semana 2 limitaron a Buffalo a 20 puntos en semana 4 cuando Josh Allen todavía estaba sano del hombro esta, esta defensiva tiene jugadores importantes como el pass rusher Josh Allen como el eh, cornerback Darius Williams como el linebacker Oluokun y el safety Andre cisco Entonces es una unidad que se ha conjuntado muy bien. Es joven, es rápida y está siendo sumamente productiva. John Shalen está empatado en número 3 con número de capturas. Ya lleva 9 esta temporada. Y el cornerback Williams pues es uno de los corners mejor calificados por Pro Football Focus en esta temporada. Tiene calificación de 85.5. ¿Por qué destaco esto? Porque los Jacksonville Jaguars serán locales y no son favoritos contra los San Francisco 49ers. Recuerden, Jacksonville récord 6 y 2. 3 puntos en desventaja según las apuestas contra los 49ers de récord 5 y 3. ¿Están en lo correcto o no en lo correcto estas apuestas? Háganos saber en la casilla de comentarios. Y unos últimos apuntes antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que están conectados. Dejen su like. Dejen su comentario, suscríbanse al canal, los tres pasos claves para que este live llegue a más personas y por supuesto para que este canal pueda seguir creciendo. Muchas gracias, ahí los espero con su like. El corredor de Cardinals James Conner tiene una lesión de rodilla pero ya practica con el equipo, podría debutar junto a Galler Murray, el tackle izquierdo de los 49ers. Trent Williams tiene una lesión de tobillo, regresó a práctica, podría, podría, podría jugar contra los Jacksonville Jaguars, no es seguro. Receptor de Falcons Drake London, lesión de Ingle, ya practica sin limitaciones Sí jugará esta semana. El corredor de Ravens Keaton Mitchell, lesión de isquiotibial, tendón de la corva, limitado en prácticas. El receptor de Texans Nico Collins, lesión de pie, no ha podido practicar. Pero si sí regresa el receptor Robert Woods a prácticas de los Houston Texans. Y ojo con Say Jones, receptor de los Jacksonville Jaguars. Ya está practicando este jueves. Va a forzar para tratar de jugar contra San Francisco 49ers. Y regresarle a Trevor Lawrence esas formaciones de tres receptores que tanto éxito le han dado en la National Football League. Y ahora sí, damas y caballeros, pasamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas no sin antes despedir a todos los que están escuchando este episodio en formato podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera